0: met elkaar te houden. Jezus zei... De Vader houdt heel veel van mij... ...en ik houd net zoveel van jullie... ...als de Vader van mij. Zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde. Als jullie doen wat ik zeg... ...zullen jullie vol van mijn liefde zijn. Net zoals ik doe wat de Vader mij heeft gezegd. Daardoor ben ik vol van zijn liefde. Ik zeg dit tegen jullie zodat mijn blijdschap in jullie kan zijn en jullie blijdschap volmaakt zal zijn. Ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie houd. Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik jullie zeg. Ik noem jullie geen dienaren meer. Want een dienaar weet niet wat de plannen van zijn heer zijn. Maar ik noem jullie vrienden. Want alles wat de heer aan mij heeft verteld, heb ik ook aan jullie verteld. Het is niet zo dat jullie mij hebben uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen en aangewezen. Ik wil dat jullie op pad gaan en dat de vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blijft, want zal de vader jullie alles geven wat jullie hem bieden, omdat jullie bij mij horen. Ik zeg, houd van elkaar.
1: eens een heel klein boompje dat zich achter een huisje verborg. Maar de tuinman, die het daar geplant had, behandelde het boompje met veel zorg. Als het warm was gaf hij het boompje water en als het stormde gaf hij het boompje steun. En het boompje dacht blij, ik kan niet vallen, zolang ik tegen dat paaltje aanleun. Zo groeide het boompje voorspoedig en na een jaar was het al een beetje groot. Tegen een musje zei het boompje heel moedig, bij mij kun je schuilen in tijden van nood. En toen op een dag kwam de tuinman met in zijn handen een grote schaar. Daarmee knipte hij een stuk van de takken en het boompje voelde zich verdrietig en naar. Hij kon het maar niet begrijpen. Hij was juist zo mooi en gezond. En nu was de tuinman gekomen en lagen al zijn takken op de grond. Toen kwam de winter en het sneeuwde en het boompje stond stil in zijn perk. Maar onder de grond daar zaten zijn wortels. Die maakten hem krachtig en sterk. Toen de lente kwam, begon het boompje te groeien. En zijn takken waren sterker dan voorheen. Voor het eerst in zijn leven begon het te bloeien. Een trotsere boom was er geen. Toen de bloempjes verdorden en langzaam verdwenen... kwam de tuinman weer kijken hoe het ging. En kijk, er was een klein appeltje verschenen... dat heel tevreden in het appelboompje hing. De tijd verstreek en het boompje werd groter. En nog ieder jaar werd het gesnoeid. Maar nu werd het boompje daarvan niet meer verdrietig want daardoor was hij juist zo gegroeid. Na jaren van regen, van zon en van winter, stond de boom zo vast als een rots. En als de tuinman dan kwam om zijn appels te plukken, was de boom best een heel klein beetje trots. Toen kwam er in het najaar een hevige storm en de regen viel neer in een stroom. En plotseling een flits. De bliksem sloeg in en weg was die prachtige boom. De tuinman, die hoorde het harde geluid, en kwam kijken of zijn bomen nog stond, en toen hij op die plaats was gekomen, stak er alleen nog maar een stukje boven de grond. Daar lag nu zijn boom, en ik kon niet meer helpen, en dat deed het tuinman veel pijn. Want immers had hij niet het boompje verzorgd, toen het nog heel teer was en klein? Zo ging er weer een tijd voorbij, en het stronkje leek door en dood. Dat kleine stronkje was het enige stukje wat nog over was van die boom, mooi en groot. En toen op een morgen, de zon was net wakker, bleef de tuin al vol blijdschap staan. Want uit dat stronkje, dat dood leek en waardeloos, kwam een takje met prachtige blaadjes eraan. En weet je hoe dat takje uit dat stronkje kon groeien? Zo mooi, zo nieuw en zo gezond. Het haalde zijn kracht, daar waar niemand het zien kon. Uit zijn wortels, diep in de grond.
2: for food to get by every day was told that a large crowd was coming and Jesus the healer would pass where he lay the blind Wrapped in his dark world, all out, Lord help me, have mercy I pray. But the crowd say, blind man be quiet, the master's too busy to stop here today. Then just as he thought that his chances had died, he sensed that the master was there by his side. And touching the blind man, the Lord spoke his name. The man trapped in darkness could then again The blind man had his eyes open, The touch of the master drove darkness away So don't be held back in your dark world I'll like to G He's passing today Even you think that your chances have died Call out to Jesus He'll come to your side And filled with compassion He'll speak out your name And like the blind man, you'll see light again. And like the blind man, you'll see light again.
3: Goedemorgen DJ Online. Hartelijk welkom, we zijn nu tot de klok van... 9 uur, we gaan een zegenvlag voor deze morgen. Heer, we dragen deze dag aan u op. We danken u voor de rust, de kracht die wij weer opgedaan hebben... En dat we weer vandaag kunnen gaan arbeiden in uw veld. Zegen uw kinderen die luisteren, het is onze bederen in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. De dagtijds, die komt eraan. Music for the family. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, broeder Cecile. Goedemorgen. Kramorgo.
3: Goedemorgen.
4: Ja, na die stem te horen bent u weer. Hebt u weer lekker geslapen? Ja, ja, echt. Ja. 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 Ja, ik heb ook lekker geslapen. Ik hoop dat de luisteraars ook goed hebben geslapen. Ja. Ja, we, hebben, we zijn opgestaan vanmorgen door de kracht van de Heer. Ja. We hebben onze hemelse voedsel al gehad. Zo is en dan gaan we door. We danken God voor de afgelopen nacht en de nieuwe dag die hij gemaakt heeft. Laten we hem loven, prijzen, danken en eren voor iedere dag dat hij ons vasthoudt. Hij laat ons niet in de steek. Nee. Ja. En met Sicilio beginnen we de ochtend. Ja, 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 met z'n ja. woorden, zijn mooie melodie, vrolijke melodieën, vrolijk, fris en fruit opgestaan. Ja, ja. Ja, maar dat is hier. Vandaag is zaterdag 12 augustus. De dagtekst is gehaald uit 1 Samuel 2 vers 1. Nu juicht mijn hart, dankzij de Heer. Nu juicht mijn hart dankzij de Heer 1 Samuel 2 vers 1 en de leertekst is gehaald uit Lucas, Lucas 10 vers 20 verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is Lucas 10 vers 20 en een gedicht Ronder op een vers. Steeds ontvang ik u uit uw hand. Dat is mijn waarheid en mijn vreugde. Steeds kijk uw oog op mij aan. En lees ik uit uw blik. U mijn schepper en mijn heil. Leer mij in het geheimenis verstaan. Dat ik er ben. ...door u en van u en voor u. Ik herhaal dit. Steeds ontvang ik uw hand. Steeds ontvang ik uit uw hand. Dat is mijn waarheid en mijn vreugde. Steeds kijkt uw oog mij aan... ...en leef ik uit uw blik. U, mijn schepper in mijn heel. Leer mij het geheimenis verstaan, dat ik er ben door u, en van u, en voor u. Amen.
3: Dank u wel, dank u wel. Ja, ook
4: bedankt graag gedaan.
3: Ja, ja, ja. ja
4: met vreugde doe ik het, met blijdschap en... doe ik het in mijn hart. Ja. Als ik wakker word, worden, dat ik de dag tekst ...voor kan lezen. Ja. En dat ik naar ook kan luisteren. Ja, ja. Iedere, iedereen die een steentje bijdraagt. Ja, ja. ja hoor. Dan ik weer. Iedereen die opluisteren zit... ...van ver en dichtbij. Dank je. Ja, ik wens u ook een... ...stegende draaitijd. Korte ochtend vanmorgen... En dat de Heer ons verder leidt deze dag, Heer, ontfermt u over ons. We danken u wel voor alles, alles wat u voor ons doet. Ja, ja bedankt. Ja, Cecil, Ja. Dag, Cecilio. Fijne
3: dag, fijne dag. Ja hoor, u
4: ook, dezelfde dag. Doei. 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 Doei.
3: Ja, we gaan weer verder. En genieten van Parusia Gospel Radio. It's for fools. Yeah, to us, I can't wait to play. Calgary's Hill. Good morning.
5: cleanse the law. I'm here.
3: Dan luisteren naar een korte overdenking. Het komt eraan. duurt nog even, dus luisteren we nog even... Nou, nog, nog een mooi liedje. Jesus loves everybody.
6: Exodus met u bestuderen. Dan denk ik van nou, daar zijn we wel een paar uur mee zoet. Uh, nou, dat niet, want we gaan er in vogelvlucht gaan we er, uh, doorheen. Uh, de eerste 18 hoofdstukken, die zeg ik al in twee zinnen. Uh, dat is uh, uh, het volk uh, Israël, uh, dat, uh, dat wordt uh, uitgeleid uit Egypte. Uh, en die geschiedenis die, die kent u uh, ongetwijfeld dan uh, gaat het volk uh, vanuit de slavernij de vrijheid tegemoet. En dan vanaf hoofdstuk 19... en dan mag het eerste plaatje er wel op, uh, Wim. Vanaf uh, hoofdstuk 19... <tiek> uh, eh, nog even eentje terug. Ja, deze. Uh, dan, dan, dan kijken we even naar het overzicht van wat gebeurt er nou eigenlijk vanaf hoofdstuk 19 tot het einde van het boek Exodus. En eigenlijk zijn er vier dingen die daar gebeuren. In de allereerste plaats zien we in de hoofdstukken 19 tot 24... dat God kaders geeft voor het leven in vrijheid. Ze vertrekken uit Egypte, ze gaan een nieuwe toekomst tegemoet. En dit gedeelte dat gaat over de... Kaders over de leefregels die God voor Israël instelt. Dan zien we vanaf hoofdstuk 25 tot en met 31... dat God bij mensen wil wonen. Want daar krijg je een hele beschrijving van de tabernakel. En hoe die eruit moet zien en hoe die gebouwd moet worden. En enzovoort, enzovoort. Dan vanaf hoofdstuk 32 tot en met hoofdstuk 34...
3: Wat is daar nou? Even hoor.
6: Dan vanaf hoofdstuk 32 tot en met hoofdstuk 34... dan zien we een dieptepunt in de relatie tussen God en het volk Israël. En we kennen allemaal de geschiedenis van het Gouden Kalf. Nou, dat speelt zich daar af in die hoofdstukken. Maar ook weer herstel van die relatie... Dat, dat er toch weer beweging komt en een nieuwe uh, start gemaakt wordt in die relatie. En dan de laatste hoofdstukken, hoofdstuk 35 tot en met 40... dan betrekt God zijn woning. Want dan zien we daadwerkelijk dat de tabernakel gebouwd wordt... en dat God neerdaalt in de tempel en dan zien we de glorie van God verschijnen. We gaan er op alle vier gaan we even een klein beetje... Uh, in deze ochtend. Maar wat opvalt in het geheel van de tweede helft van dit boek Exodus... dat is dat God echt betrokken wil zijn op mensen. God wil bij mensen niet alleen maar wonen... maar hij wil een relatie hebben met mensen. Hij wil dicht bij het hart van mensen zijn... En dat zag je natuurlijk al in het Oude Testament. Hè? Meteen al aan het begin van de schepping toen uh, Adam en Eva door de hof wandelden. Toen wandelde God daar ook. Want hij wilde die mensen ontmoeten. Hij wilde contact met ze. Hij, wil, hij wilde uh, zijn hart met hen delen. En hij wilde dat zij hun hart met hem deelden. Daarom wandelden zij door de hof. En ook in het Nieuwe Testament... Hè, daar zien we natuurlijk eh, als gelovigen de uitstorting van de Heilige Geest. Eh, dat is dat God eh, door zijn geest in ons komt wonen. Want hij wil die relatie met ons. Hij wil dat wij alles met hem delen... en hij wil heel veel van zichzelf met ons delen. En daarom dat die geest ook in ons komt. Nou, dat is in het boek Exodus ook precies zo... God wil dichtbij komen. En we zien dat tot uitdrukking komen. Dus in die eerste, uh, of in die hoofdstukken 19 tot en met 24. Als God uh, kaders geeft, laat me, zeggen, laat me proberen uh, zo te zeggen. Dat, dat God een, een handleiding geeft voor het leven in vrijheid. Je, 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 krijgt een, je krijgt een boekje bij het leven. Je krijgt, als je een apparaat koopt, dan krijg je een gebruiksaanwijzing. Heel veel mensen gooien dat ding meteen weg. Eh, want die weten zelf al hoe het werkt. Nou, totdat je eh, bij iets aankomt dat je denkt van... Hey, hoe zit dat nou? Eh, dan heb je toch dat ene boekje weer even nodig. En, en zo is God eigenlijk ook. Het volk Israël gaat van de gevangenschap naar de vrijheid... Maar dan moeten ze wel kaders meekrijgen van hoe werkt het nou in het leven. Want leven in gevangenschap, en dat zien we vandaag de dag natuurlijk ook nog steeds. Je ziet uh, landen als, in, als, uh, als uh, Iran en Noord-Korea en, en, en China en noem maar zoveel landen op waar mensen niet in vrijheid leven. En, en, en dat is aan de ene kant heel gemakkelijk, want dan hoef je zelf niet na te denken. Dan, dan wordt er voor je beslist. Alle keuzes liggen vast. Je mag alleen maar dat doen en anders niet. En anders word je opgepakt. Dat is leven in gevangenschap. Maar leven in vrijheid... dan mag je opeens zelf keuzes maken. En dan mag je zelf bepalen van... Hey, ik ga die kant op of ik ga die kant op... of ik ben het hier niet mee eens... of ik ben het daar niet mee eens. Ja, dat hoef je in, in dat soort gesloten landen niet te roepen... dat je het ergens niet mee eens bent. Ehm... Um, maar tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld in Nederland... dat de vrijheid soms ook enorm doorslaat. Want ik mag alles zeggen wat ik maar wil. En ik mag alles wensen wat ik maar wil. En ik mag alles doen wat ik maar wil. Want ik bepaal zelf. Ja, maar dat is ook niet vrijheid. Want je mag wel de vrijheid hebben... Om zonder parachute uit een vliegtuig te springen. Maar het is niet gezond voor je. Dus dan heb je die vrijheid. Maar dan heb je wel bepaalde kaders nodig om te zeggen. Van ja, maar wacht even. Ik mag het wel. Maar het is beter voor me als ik het niet doe. Nou, en die kaders. Die wil God als het ware aanreiken en aangeven. En dat doet hij in al deze hoofdstukken. Dan okay. kijken we bijvoorbeeld als, uh, uh, hoe, hoe de Heer het leidt... en dan met Mozes in gesprek gaat in Exodus 19. Hè, om er zomaar even een vers uit te lichten. Of een paar versen. Vers 4 tot 6. En dan staat er... Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte... en hoe ik je op adelaarsvleugels heb gedragen en ik heb je hier bij mij gebracht in die vrijheid... en als je mijn woorden ter harte neemt... en je aan het verbond met mij houdt... dan zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volkeren... want de hele aarde behoort mij toe. Dan zullen jullie een koninkrijk van priesters zijn... en een heilig volk. Dus wat gebeurt hier? God wil zich aan zijn volk verbinden omdat hij het verlangen heeft dat het goed met hen zal gaan. En om daarvoor te zorgen dat het goed met hen zal gaan... zet God geen hekken om de vrijheid heen... zodat ze weer in gevangenschap komt. Maar zet God piketpaaltjes neer. Van kijk, je kunt er doorheen. Je kunt anders doen, maar het is niet gezond voor je. Je kunt beter binnen die kaders blijven. Dat is eigenlijk wat God zegt. En dan heb je alle vrijheid... maar je hebt ook eigen verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid om te zeggen... ik ga tot hier en niet verder. En dat is vrijheid. En die vrijheid wil God geven en schenken... zodat eh, er een heilig volk ontstaat... wat leeft met God in de vrijheid... maar tegelijkertijd kan God er zelf wonen in hun midden... omdat het een heilig volk is. Omdat ze hun verantwoordelijkheden kennen... en niet over de grenzen gaan... zodat het weer een onheilig volk wordt. Dat is wat God aangeeft hier in Exodus. En samenvattend... Zou je de woorden van Paulus kunnen gebruiken... die zegt in Colossense hoofdstuk 2, vers 6 en 7... Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvast. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Nou, dat is eigenlijk, samengevat, al die hoofdstukken van het boek Exodus. Doe dat nou zo, dan ben je gelukkig ben je gehoorzaam en leef je in vrede. Als God dan die kaders heeft geschetst... en die handleiding heeft meegegeven aan het volk Israël in Exodus 19 uh, en verder... dan vervolgt hij in de hoofdstukken 25 tot 31... Uh, uh, dat God graag bij ze wil wonen. Hè? Dan geeft hij dus die beschrijving van die tabernakel. En dan lezen we dit. Exodus 25, vers 1 tot 9. Zijn we er nog steeds bij? Ja. En de Heer die zei tegen Mozes... Vraag de Israëlieten mij geschenken te geven. Neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst... en je moet het volgende van hen vragen. Goud en zilver en koper, blauw purperen, rood roodpurperen... en karmozijnrode wol, fijn linnen, eh, fijn linnen garen en geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen... vellen van zeekoeien, acaciahout, lampolie... geurige specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers... onyxstenen voor uh, de priesterschort... en edelstenen voor de borsttas. Uh, en de Israëlieten die moeten een heiligdom voor mij maken... zodat, en daar komt het weer, hè, ik te midden van hen kan wonen... Dat is wat ik wil. Dat is wat God wil. Ik wil te midden van ze wonen. En ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel. En van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Houd je daar nauwkeurig aan. En dan geeft hij in al die hoofdstukken een heel gedetailleerde bouwtekening van de tabernakel. En natuurlijk kun je dan weer inzoomen op die tabernakel en op die beschrijving. En wat vindt er allemaal wel plaats en niet plaats? En hoe ziet het eruit? En waarom is dit? En waarom is dat? Kun je allemaal doen en kun je allemaal uren over nadenken... en over studeren, maar wij proberen de hoofdlijn even vast te houden. God wil daar wonen. Als ik dan even een overstap mag maken naar het Nieuwe Testament... dan zien we dat de Heer Jezus, en ik heb het al gezegd in het begin... De Heilige Geest belooft als degene die in de gelovigen komt wonen. Om ze te helpen, bij te staan, ze te bemoedigen, te troosten, aan te sporen. Alles te geven wat we nodig hebben in het leven. Kijk eens hoe de heer Jezus dat zelf zegt in Johannes hoofdstuk 14. In Johannes hoofdstuk 14, vanaf vers 15, dan zegt hij dat. Als jullie van mij houden... Leef dan volgens mijn regels. Hè? En daar heb je het weer. Hè? Dus weer die handleiding. Leef nou volgens mijn handleiding. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven. De Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen. De mensen van deze wereld, die horen niet bij mij. Zij kunnen de Heilige Geest niet krijgen, want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die nieuwe helper te geven. Nou, dat heeft hij gedaan hè, met de Pinksterdag. Toen is de geest uitgestort. En eh, als je tot geloof komt, dan is het eerste wat je ontvangt, dat is de geest van God. Dan krijg je de geest van God die in je komt wonen zodat hij je kan geven wat je nodig hebt in het leven. Um, in alles wat je doormaakt in het leven. Heb je hem nodig en ontvang je hem. Weet je, soms hoor ik mensen zeggen en ik hoor dat ook wel in de, in de, in de prediking soms. En dat schijnt heel modern te zijn om uh, te roepen. Uh, Iedereen is bij ons welkom. Ja, dat is bij ons ook. Uh, dat is ook hier in Harlingen. Iedereen is welkom. Uh, bij God mag je zijn zoals je bent. Ja, dat is ook waar. Bij God mag je zijn zoals je bent. Alleen, bij God moet je niet blijven zoals je bent. Ja, dan wordt het ingewikkeld. Want dan moet je uh, gaan kijken van maar welke kaders geeft God dan aan ons voor het leven ...en waarin moet ik misschien veranderen en vernieuwen... ...niet vanuit mijn eigen kracht... ...maar vanuit de kracht die juist de geest geeft... ...die in mij is komen wonen. Daarom is de geest van God in mij komen wonen... ...om mij van binnenuit te veranderen en te vernieuwen... ...zodat ik in die vrijheid van God kan gaan leven. Dat is wat God wil. Dat is waar de Heere naar verlangt. En hij wil je lichaam en je leven vormen. Daarom schrijft Paulus ook in 1 Korinthe hoofdstuk 6, vanaf vers 19, dit. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u woont. En die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Dus leef dan ook daarnaar. Dan is het van, ja, je mag komen zoals je bent. Je mag zijn wie je bent. Maar je kunt niet blijven zoals je altijd hebt geleefd. Er moet een nieuw leven komen. Een leven dat voortdurend verandert en vernieuwt dat gaat wel, in alle eerlijkheid gezegd... met vallen en opstaan. Want we zijn niet opeens toen we tot geloof kwamen... op dat moment, meteen toen de Heilige Geest in ons kwam wonen... zonderloos en meteen volmaakt. Dat zijn we niet. Het gaat met vallen en opstaan. Het is wel dat de Geest ons moet wijzen op dingen en we mogen de bereidheid hebben om te veranderen. Maar dat vallen en opstaan, dat zien we terug, ook in dat boek Exodus... in die volgende hoofdstukken vanaf hoofdstuk 32. Want het was nog maar in Exodus 32, nog maar net een paar maanden geleden... dat het volk uit Egypte was bevrijd. En ze hadden zo God ervaren in hun leven. Ze hadden zo de macht van God gezien. Ze hadden God zo zien werken door de kracht van God... toen hij, toen hij allerlei dingen deed en op een bijzondere manier de Rode Zee heeft geopend... Uh, zodat de farao en, en, en zijn ruiters en, en, uh, allemaal ten gronde gingen. En ze gingen de vrijheid tegemoet. Wat een enorme kracht van God. Wat heeft hij dat goed gedaan. We zullen God voor de rest van ons leven loven en prijzen en eren. Nou, we zijn een paar maanden verder. En het stort helemaal in. Het stort echt helemaal in. Dat lezen we in hoofdstuk 32 vers 1 het volk wachtte lang op Mozes Mozes was de berg op gegaan om met God te spreken en toen hij maar niet van de berg afkwam verdrongen ze zich om Aaron en ze eisten van hem maak een God voor ons die voor ons uit kan gaan want wat er gebeurd is dan zeggen ze niet met Mozes... maar dan zeggen ze... wat er gebeurd is met die Mozes... zo minachtend zo van... wat er met hem gebeurd is... waardeloos. Die ons uit Egypte heeft geleid... dat weten we niet. Een paar maanden later. Dus het ene moment... sta je te juichen... en dan zie je God in al zijn kracht... en in al zijn glorie... zie je hem werken... En een paar maanden later, dan zeg je, ja, ik weet niet waar God wil. Ik heb geen idee wat hij, dan, wat hij aan het doen is. Ik zie hem niet meer en ik wacht maar en ik wacht maar. En Mozes, ja, die Mozes, ja, die heeft ons daar wel geleid, maar die zien we ook niet meer. Wat, wat gebeurt er nou? En dat zijn dingen die we in ons leven met de inwoning van de geest van God soms ook heel diep van binnen hebben. En ervaren. Dat je zegt van ja maar. Daar doen. Ja doen. Ja, toen, nou heb ik God wel ervaren. Maar nu ik zo in mijn pijn. En in mijn lijden. En in mijn verdriet zit. En, en, en ik zie hem niet. En het is donker en duister. En... Hebben we niet iets. Waar we. Toch weer hoop uit kunnen putten. En dan gaat het volk op zoek. En dan zoeken ze een andere God. Niet de levende God, maar een andere God. En dan ga je andere dingen zoeken. Ja, maar ik ga daar mijn hoop op vestigen. Of ik ga dat doen, of ik ga dat doen. En zo dwaalt het volk Israël enorm af. En dat gaat zo ongelooflijk diep dat die relatie die God zoekt... juist van hart tot hart met mensen... dat dat helemaal verscheurt en kapot gaat. Kijk wat er staat in Exodus, hoofdstuk 32, vanaf vers 7. De Heer die zegt tegen Mozes... ga terug naar beneden, van die berg dus af... want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid... Hè, hij zegt niet eens meer van hè, mijn volk, maar jouw volk, hè, Mozes... Uh, dat je uit Egypte hebt geleid... misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken. Nu al, zo snel, een paar maanden verder. Van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt. Ze hebben daarvoor neergeknield. Ze hebben er offers aangebracht. En ze hebben gezegd... Israël, dit is je God... die je uit Egypte heeft geleid. Dat beeld. Die heeft het gedaan. Ze wijzen niet meer naar mij. Nee, ze wijzen naar een beeld. Die heeft je geleid. En de heer die zei verder tegen Mozes. Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen. Mijn brandende toren zal hen verteren. Maar uit jou, Mozes, zal ik een groot volk laten voortkomen. Tegen wie had, aan wie had God dat beloofd? Toch niet aan Mozes? Nee aan Abraham. God zegt hier... dat hele verhaal van Abraham... gooi maar in de prullenbak. Gooi maar in de prullenbak. Ik ben het zo zat... met dit volk. Ik hou ermee mee op. En met jou Mozes... uit jou... ga ik opnieuw beginnen. Zo verscheurd is de relatie tussen God en het volk. En zo verscheurd kan het soms in ons leven voelen en zijn... als we weliswaar de heilige geest in ons hebben wonen... maar dat je zo ver afdwaalt... dat je denkt er is geen herstel meer mogelijk. Ik kan niet meer terug. En dat God zegt... Dat God bij wijze van spreken zou zeggen: Jo, ik walg van je. Je bent zo verschrikkelijk onhandelbaar. Ik heb je zo vaak gewezen. Maar je bent zo onhandelbaar." Dat God bijna zegt: "Ik houd het mee op. Ik ga een nieuw verhaal beginnen, maar niet met jou." Dat is wat er gebeurt. En als het dan zo ...op het dieptepunt komt. Dan gaat gelukkig het boek Exodus verder. En dan komt er na hoofdstuk 32... ...dan komen er diepgaande gesprekken. Ik kan het allemaal niet bespreken vandaag. Daarom even weer een vogelvlucht eroverheen. Wat gebeurt er allemaal in hoofdstuk 32 en in hoofdstuk 33... Mozes die springt op de bres voor het volk. In de verse 11 tot en met 13. Mozes gaat ervoor liggen. Die zegt, heren, dat kunt u niet doen. En dan stelt God zijn oordeel bij. God luistert naar mensen. God luistert en hoort en denkt... ja, inderdaad Mozes, je hebt gelijk. Dat kan ik niet doen. Maar tegelijkertijd gaat Mozes niet alleen maar naar God toe... maar gaat ook naar het volk toe. En Mozes die is verschrikkelijk boos op het volk. En dat uit hij ook. En hij roept Aaron ter verantwoording. Er moet wel wat gebeuren... als dingen kapot gaan... in je relatie met de Heer. Er moet wel aangesproken worden. Het moet wel aangepakt worden. Aaron wordt ter verantwoording geroepen. En Mozes die is op zoek... naar bij het volk van, wat willen jullie nou eigenlijk? Willen jullie je nou radicaal toewijden aan mij of niet? En Mozes, die zoekt tegelijkertijd vergeving bij God. Mozes, die laat eigenlijk zien aan de Heer van... ja, Heer, ik weet het, het kan niet anders... maar eh, geeft u alstublieft nog een kans. Geef ze vergeving. En dan gaat hoofdstuk 33 verder... En dan laat God zijn oordeel varen. Dan zegt de Heer: God, oké, okay, oké, okay, ik zal het niet oordelen. Maar ik ga niet mee. Ik ga niet verder mee. Ik hou ermee op. Dat is wat hij zegt. Hoofdstuk 33. En dan merkt het volk bij zichzelf. Oh, wat zijn we dom geweest. Wat zijn we dom geweest. En dan heeft het volk spijt. En dan komt het volk tot bezinning en tot verootmoediging. En dan vergeeft God uiteindelijk. En dan laat hij zijn genade zien. En dan neemt hij het besluit in de versen 12 tot en met 17. Ik ga toch weer mee. Ik ga toch weer mee. En dat doet God. En dan zoekt Mozes de bevestiging van Gods genade. En dan zegt Mozes, die, die, die zegt als het ware... Van Heere God, heb ik het nou echt gehoord? Heeft u dat echt gezegd... gaat u echt mee? Ik wil zeker weten dat u meegaat. En dan zegt hij... ik ga niet eerder weg dan dat ik u heb gezien. Dan dat ik u in uw aangezicht heb gezien. En dan zien we... dat uiteindelijk gebeuren... en dan vinden we in hoofdstuk 34... de uitvoering... van de genade van God... doordat God dan weer twee nieuwe... stenen tafelen geeft. Want die andere twee die had Mozes kapot Ehm... Uh, en dan vindt er herstel van de relatie plaats. En dan volgt er een stralend aangezicht van Mozes. Als hij weer de berg afkomt, heeft hij God gezien. En dan uh, heeft hij de bevestiging gekregen. God, die gaat met ons mee. Die gaat in ons midden wonen. En die gaat mee. Door het leven heen. En nogmaals, misschien herken je hierin wel dingen van jezelf. Dat je zegt, ja, ik ben ooit goed begonnen. Maar het leven is daardoor, door wat voor omstandigheden dan ook. Het kan van alles zijn. Hè? Het kan ziekte, pijn, zeer gebeurtenissen die in je leven plaatsvinden, ruzies die onder christenen plaatsvinden, eh, ongelukken, het kan van alles zijn. Maar ook zonde: dat je zegt van ja, ik durf niet meer terug. Uh, ook zonde in je leven. Dat je verkeerde keuzes hebt gemaakt. Dat je het pad bent kwijtgeraakt. Het kan van alles en nog wat zijn. Maar als je Exodus leest. Hoofdstuk 32 en 33. Het kan nooit zo kapot zijn. Tussen jou en God. Dat God niet zal zeggen. Oké. Okay, ik wil opnieuw met je beginnen. Ik wil opnieuw met je meegaan. Gaat niet zomaar. Het is, het is niet goedkoop. Het is niet van. oké, okay, zand erover, we gaan weer verder. Nee, het is niet goedkoop. Er, moet, er, er vinden behoorlijk wat gesprekken tussen Mozes en God plaats. En Mozes en het volk en Aaron, nogmaals, die ter verantwoording wordt geroepen, er worden allerlei dingen, moeten er recht gezet worden. En dan wordt het recht gezet. En dan vindt er herstel plaats en genezing. En dan kunnen ze weer verder met elkaar. En dan gaat God weer mee. En na dat dieptepunt... dan zien we dat het boek Exodus zo geweldig mooi afsluit. Want zodra dit allemaal achter de rug is... dan zien we in de hoofdstukken 35 tot en met 40... dat de tabernakel gebouwd wordt... En dan neemt God zijn plaats in. Kijk wat er staat in, in Exodus 40, laatste tekst. Vanaf vers 34. Op dat moment kwam er een wolk boven de heilige tent hangen. Die was inmiddels gebouwd. En het stralende licht van de Heer vulde de tent. En Mozes kon niet naar binnen gaan, want de wolk van de Heer hing boven de tent. En het stralende licht van de Heer vulde de tent... En steeds als de wolk boven de tent omhoog ging, reisden de Israëlieten verder. En als de wolk niet omhoog ging, reisden ze niet verder. Dan wachten ze tot de wolk weer omhoog ging. En overdag zagen de Israëlieten de Heer in de wolk boven de tent. En s'nachts zagen ze een vuur in de wolk. Dat is als je de keuze maakt om opnieuw te beginnen. Dan ga je de heerlijkheid en de glorie van God weer zien. Dan ga je weer stralen. Dan ga je zijn leiding weer ervaren. Dan ga je weer merken dat God weer sturing gaat geven aan je leven. Dat hij met zijn heilige geest je weer dingen duidelijk gaat maken. Dit mag je doen. Dat mag je doen. Die keuze mag je maken. Daar mag je heen. God geeft zijn leiding. En zijn glorie gaat je leven weer vullen. Weer opnieuw vullen. En je mag opnieuw beginnen. En de glans van zijn aanwezigheid in jouw leven mag je weer gaan uitstralen. Naar anderen toe, naar mensen om je heen, in je familie, in je gezin, waar dan ook. Zo wil God verder gaan. Hoor vandaag opnieuw de roep van de koning. Kijk omhoog... naar de zoon. En hij... maakt een nieuw begin. Dat is het lied... dat we zo meteen met elkaar ook gaan zingen. Dus we gaan samen... danken voor dit moment. Heren, we willen u zo danken... voor uw woord. Wat is uw woord... toch ongelooflijk rijk... Heer, we moeten eerlijk bekennen dat we ons soms zo verliezen in de details van uw woord. Maar wat is het geweldig als we, als we even als een adelaar er overheen vliegen. En even het grotere plaatje zien van zo'n boek Exodus. En wat is het dan rijk om te zien dat hoe diep we ook vallen als mensen. Dat er altijd een weg terug is. Altijd. Heer, dank u wel voor uw genade. Dank u wel, Heren, voor uw trouw. Dank u wel, Heren, dat als we, dat als we werkelijk leven en, en onze identiteit van u ontvangen, dat we dan leren wat echte vrijheid is. Dat vrijheid niet is leven binnen hekken. Dat vrijheid ook niet is om alles maar te kunnen doen en te laten wat je wil. Maar dat vrijheid is leven met God binnen de grenzen en de piketpalen die hij heeft neergezet. Want hij weet als onze schepper het beste wat goed voor ons en voor mij is. Daarom danken we u, heren, voor alles wat u hebt gegeven, ook deze ochtend. En heer, we mogen zo direct het avondmaal vieren en gedenken. En daarin mogen we opnieuw, opnieuw onszelf voor uw troon brengen... en mogen we opnieuw tegen u zeggen, Heer Jezus... U hebt het voor mij gedaan. Ik mag het weer bij u inleveren. En dan mag ik zeggen. Heren, dank voor uw bloed. Voor uw leven. Dank voor de vergeving. En de vrijheid. Dank heren. Dat we zo het avondmaal mogen vieren. Kom tot uw doel. Met ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. Ja,
7: onder veel mensen is leed, waar heel vaak zelfs niemand van weet. Zelfs was geen verbitter verstoord. En mijn lief werd in zorgen gesmoord. Maar een stem kon door in mijn smaak, en hij gaf een nieuw lied in mijn hart.
8: Het
7: was de roepstem van Jezus, ik wist, Had mij niet uit herkennen, erkennen vergist. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Nijlt soms in banden der dood, gebukt onder zorgen en nood. Ga mensen.
2: Rusja, goeiemorgen. Morgen is je me Hé,
7: hallo. Ja, Het leven de mond. En ook ik ging een tijd zonder hem, maar toen werd ik gedekt door hun stem. Was de roepstem van Jezus ik wist, gaat mij niet verder kennen vergist. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Die herder, hij valt niet in slaap, hij zoekt het verdwalende staal. Als hij roept, ga dan af op zijn stem, want de liefde is het kenmerk van hem. Ja, die roepstem klonk was door mijn smaak, en hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Het was de roepstem van Jezus, ik wist, had mij niet bij herkennen vergist. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lief in mijn hart. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart.